0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchus! Estamos começando mais um Caranguejo Atômico. Dessa vez para falar sobre a irmã de Sherlock Holmes, né? Nunca nem vi. Esse filme aí que estreou é Nola Holmes. É, Sherlock tem uma irmã, você não sabia? Eu também não. Tô sabendo agora. <risos> Sherlock Holmes tinha uma irmã e finalmente estreou em meio à pandemia. A gente vai hoje esmiuçar esse filme aí para saber a opinião dos meus amigos caranguejos aí, se ele é bom ou não, né? Eu estou aqui com meus amigos...
1: Guilherme Gomes. E é fácil resolver mistério quando se tem poder telepático, né? né? Fica fácil. <risos> tá usando o cheat aí, não, não vale. É, o
2: poder dela é do mundo invertido.
1: Ela é o Tony Stark da, da Netflix aí.
2: <risos> Netflix verso aí já. Aqui é Paulo Silva e eu gostei muito desse filme da Arya Stark. Opa, quer dizer, Enola Holmes. <risos>
1: Pô, é foda. Toda, toda menina peraltinha assim é a nova área né?
2: Pela, pela data do que a personagem foi escrita e criada, acho que... Pode sim ter sido baseada na área, acho que não, porque a área também foi baseada em outros personagens, então faz parte da história. É,
1: faz parte, faz parte. Alarme
2: Morgus. Eu sou o Rudra Braga e o Henrique é o ator com
0: mais protagonismo nerd hoje em dia? Será? Vamos, vamos, vou... vou. Vou perguntar aqui para os meus colegas. Na verdade, eu vou começar perguntando já isso, mas antes da gente começar, eu queria lembrar para vocês que para ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast e também pelo Catchbox. Tem as nossas redes sociais também nosso site, não é isso?
1: Exatamente, tem o Atômico.com, nosso site com todos os episódios do podcast do Carangueja Atômico, bonitinhos ali para você escutar, se divertir, tem mais de 24 horas, muito mais de 24 horas de conteúdo ali para você poder escutar e se divertir com as diversas obras de séries, filmes e games tudo que envolve a cultura pop. Mas também tem nossas redes sociais, né, não, Paulinho?
2: É o nosso Instagram, o arroba Podcast, onde a gente sempre posta quando tem episódio novo e faz uma série muito massa de GTV. Que de vez em quando a gente posta lá de alguma obra, algo que a gente tá gostando, muito e recomenda para vocês, tá certo? Tem também o nosso Twitter, o caranguejoat, onde a gente adora conversar com vocês e também tá sempre postando quando tem live, quando tem algum vídeo novo, quando tem algum episódio novo. E também estamos fazendo até, inclusive, na gravação desse podcast um ao vivo no nosso Twitch e no nossa YouTube do Caranguejo Atômico, onde nós fazemos lives periodicamente nesses canais e também, também uma série muito massa de videozinhos lá no YouTube do Caranguejo Joga então só seguir a gente lá no YouTube do Caranguejo Atômico e na Twitch do Caranguejo Atômico.
0: dizendo aí, eu nem sabia, pessoal, que o Sherlock Holmes tinha uma irmã, mas quando saiu esse filme, eu acabei descobrindo, e descobri também que é, a Enola Holmes, a, a aparição dela no filme da Netflix não é a primeira, o filme é baseado numa série, né, literária, homônima, né, da Nancy Springer, e o, o longa é dirigido pelo Harry Bradbeer, né, que é o mesmo diretor da Fleabag que eu já fiz até, o IGTV, né, falando sobre essa série que eu adoro. Na trama, basicamente, a gente tem a protagonista, né, a, L a Nola Holmes, que é interpretada aí pela nossa é, queridíssima aí Eleven, né, de Stranger Things, sim, a Millie Bobby Brown, sim. né, e ela sai em busca aí de pistas sobre o desaparecimento da mãe e nesse inteirinho aí, ela tá fugindo dos irmãos o Mycroft Holmes, né, o Sherlock Holmes, e acaba aí de, de quebra ainda salvando, né, a, a pele Ajudando aí um, um, um Lorde Fugitivo, né? A história tem como pano de fundo ali uma, uma, a luta, né? De ativistas, né? Femini, é, feministas, né? Pelo voto, pelo sufrágio feminino. Sim. É, e também é sobre as próprias convenções sociais da época, né? É, é contra as mulheres e tudo mais. A gente tem é, a própria. É Nola Holmes, isso não é um spoiler, né, ela, ela sofre é, é, com essas convenções, né, através do Mycroft, que é, que, que, pra quem conhece a obra do Sherlock Holmes sabe que o Mycroft é aquele personagem mais certinho, que é mais regrado, né, tá mais dentro ali das leis, das normas de, da época, então ela tem muito problema ali com, com, com o Mycroft, e o Sherlock Holmes acaba ficando como um pano de fundo, na verdade como um coadjuvante de luxo ali, né. Sim Eu queria, primeiro eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam do filme E, e depois eu queria saber de vocês o, como é que vocês viram aí esse, esse Sherlock do Coadjuvante Porque pra quem gosta do Sherlock, fica um pouco, né fica meio fica, Deve ter ficado meio estranho você não ter <risos> o Sherlock aparecendo tanto
1: Foi quase aquele filme, o Harry Potter sem Harry Potter, né é O Sherlock, <risos> mas sem Sherlock, é. mas ao mesmo tempo não é sobre o Sherlock É sobre outra coisa e tal Vamos falar mais disso agora, mas lembrando pessoal esse bloco aqui é sem spoilers, spoilers isso, free. Isso, A gente vai avisar quando for ser o bloco com spoilers e falar mais sobre a história e o desenrolado do filme, né? Perfeito. Fiquem tranquilos que a gente vai avisar, bonitinho. Nós.
2: Nice. Como vocês falaram, né? O filme do, do Sherlock, Sherlock. O Sherlock tá de pano de fundo ali ou não tá? <risos> uh, eu confesso que isso, de certo modo, me desagradou um pouco, mas é, é a proposta do filme era essa, né? O um filme baseado na, na irmã dele. E que ele fica ali um pouco meio que de pano de fundo. Tá ali na, na história do, do filme. A gente vai conversar um pouco mais no bloco com spoiler. Mas ele de certa forma ali tá como uma certa inspiração para a Enola. Eu, eu confesso que eu gostei um pouco do, do filme. Eu não, não achei a pior coisa do mundo. Eu achei o filme sim divertido. Não vá, se você ainda não assistiu o filme, não vá com as maiores expectativas. Como se fosse um grande filme da, do Oscar. Não, é o um filmezinho. Importante. É, Essa dica de
1: palinho é importante. <risos>
2: exato. Porque o filme tem sim alguns defeitos que a gente vai falar bem mais pra frente. Mas é, eu acho que ele cumpre o papel ali de, de divertir, de ser algo, algo cômico. E a relação dos personagens eu acho uma coisa um pouco legal. Tem, tem um, várias relações ali que, que são boas. Tem uma relação no meio do filme que estraga basicamente. É, era basicamente não, não era pra estar lá. <risos> é uma coisa que não, não tinha um motivo. É, talvez um, um, um se fosse um certo direcionamento que aí eu vou, se eu falar um pouco mais aqui vai ser spoiler então vou deixar mais para frente mas eu digo que a relação da Enola com seus irmãos né com o Sherlock e com o Mycroft eu achei uma 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 pegada legal que ele fica meio que o, o, protagon, que o, o bem e o mal, né, fica ali, aquele jogo. mas como, E como o Roda falou, trazendo um pano de fundo, né, dessa, dessa luta da, da mulher de tentar ser independente, de, de se largar das amarras sociais, né, de se livrar dessas amarras sociais. E eu acho que esse conjunto, né, dessa parte de um filme um pouco mais leve, brincando sobre isso e introduzindo até um pouco desse tema, um pouco não, introduzindo bastante não é, desse tema, mas de um jeito não muito pesado, de um jeito legal, leve, e o filme consegue tratar isso. Eu achei que no, no conjunto da obra, eu saí satisfeito do filme. Achei um filme divertidinho. Poderia ser um filme melhor? Poderia, mas eu confesso que os últimos filmes da Netflix já vêm me preparando <risos> pro tipo de produção <risos> que eles estão fazendo. A gente... Já
1: estamos vacinados, né?
2: Pois é, o último grande filme assim na Netflix que nós gravamos que foi o filme do Power. Ele também teve essa abordagem que eu achei. É um filme com um potencial de ser uma coisa muito mais é muito mais grandiosa, mas prefere ficar ali na sessão da tarde, na brincadeirona e para mim Enola Holmes ele fica nessa, ele brinca bastante com isso, dessa ser um filme somente divertido, introduz ali algumas questões sem trabalhar muito o que pra muita gente pode ser um problema né? porque é um, um assunto que pode ser até melhor abordado de uma forma mais séria mas ele acaba deixando ali no superficial é... brinca um pouquinho e o foco do filme fica pro outro que pra algumas pessoas também, o foco que dá principalmente do, de, do destino da, da Enola Filme. Apaga um pouco, né? Esse, essa motivação que fica por trás da personagem, de, dessa liberdade, dessa imposição pra sociedade. E o filme fica pra mim um pouquinho de cada coisa, assim. No, no final não é muita coisa, mas é o suficiente pra, pra se divertir. Então, se você quiser, o filme é tranquilinho, pelo menos não, não, não dando notas, vai ser mais pro final, mas eu deixo, digo que é um filme levezinho de assistir e bem legal.
1: Boa! Paulinho, acho que usou a palavra certa, assim. É um filme típico de sessão da tarde. E não tô falando isso de modo pejorativo assim, inclusive temos podcast sobre Sessão da Tarde aí, fica, fica fiquem dica. à vontade para fica a dica e fiquem à vontade aí para pra poder escutar depois mas eu acho que o filme é um típico filme da Sessão da Tarde passaria tranquilamente se fosse meia hora a menos de filme, assim. O filme tem o coração no lugar certo, porém, a execução dele, eu achei que não foi tão satisfatória pra mim. Também não conhecia que existia a, a irmã de Sherlock Holmes. Pra falar a verdade, eu não sou tão fã, assim, do personagem, da, da mitologia do Sherlock Holmes, né? Eu sei que é um, é um grande personagem clássico, assim, de, de, teve até remakes no cinema com Robert Downey Jr., fazendo uma visão que nem todo mundo gosta, inclusive eu não, não sou tão fã daquela releitura do personagem, mas que, assim, se eu falasse que eu sou um grande fã do personagem e me senti ofendido com algumas alterações que fizeram no personagem, alguma coisa assim, eu estaria mentindo, eu não me importo o suficiente <risos> pra poder me incomodar. Mas eu acho que o filme, ele, ele manda bem algumas, algumas coisas e, e vacila em outras, assim. Eu acho que o filme é grande demais. Acredito que as bandeiras que ele levanta, que o Dá até falou assim, eu achei super sutil, que é bem aplicado. Eu acho que, para a visão de uma personagem é, adolescente, eu acho que casou legal. Não vou entrar em tantos detalhes por conta dos spoilers. Mas, ao mesmo tempo, que tem umas qualidades, tem uns defeitinhos assim. Se fosse para ser um pouco mais chato de continuidade, eu observei. Alguns erros... A trama um pouco arrastada... Personagens que eu, eu não consigo ver muito relacionado... Tem uma trama ali... Que atrapalha até o ent um entendimento geral do filme... para mim aconteceu isso... Mas é um filme que tranquilamente dá pra assistir no, numa sessão da tarde. Ou então dá pra assistir a família toda. Acho que nesse aspecto ele, ele mandou bem. E no aspecto da gente ver Millie Bobby Brown, né? Pra ver a Eleven atuando um pouco mais. Escutar a voz dela um pouco mais do que ela fala em Eleven.
2: O que ela quase fala, né? O que ela fala um
1: é, do que ela quase fala. Então eu acho que o filme ganha muito mais pra quem é fã da atriz. E dos outros personagens sim. também, que a gente vai falar um pouco mais. Mas, na média, assim é... tem, tem coisas boas e tem coisas ruins, né?
0: Verdade. Eu, eu gostei do filme, cara. Eu achei o filme legal. Lembrando que, assim, é um, filme, é um filme infantil. Talvez ele tenha esse tom de sessão da tarde, né? Vocês tenham tido essa impressão. Que é um filme 12 anos. Então, é, de fato, ele tem essa pegada mais infantil... E o que eu curti muito no filme é que ele. Primeiro, ele apresenta uma personagem com muito potencial, né? Uhum. Millie Bobby Brown à parte, né? Porque ela, ela de fato ela se, se afirma aí como uma atriz realmente é, proeminente, aí como uma, um prospecto, né? É, do, do cinema, é, mas, para além da Millie Bobby Brown, a gente tem aí uma, uma personagem com muito potencial de crescimento também, né? E que pode, inclusive, aí ser um, uma personagem tão interessante, ou até mais do que o próprio Sherlock. Gostei do filme, achei que, que ele aborda... Eu não, eu não achei, não, não concordo com você nesse, nesse aspecto do, da questão do feminismo e tal, eu não achei sutil, eu achei que... que, que é bem escancarado a maneira como eles como como eles abordam, né, esses temas de época. Talvez um pouco forçado, porque é, o sufrágio mesmo feminino, ele só foi acontecer ali no Reino Unido na Inglaterra em 1918, então, é, é, você tem. E o filme se passa em 1880. Então você tem um, um período muito grande. É, é, Obviamente a luta das mulheres pelo sufrágio. Ele eles, eles já acontece desde 1800, eu acho em 60, é 66. Porém, no final do filme, se o Espírito não me engana, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. No final do filme, diz que o voto passou. Ou seja, como se de fato Sim. tivesse sido conseguido ali, né? Que todos votassem.
2: É... Isso, pra quem não viu, é um spoiler.
1: É mini-spoilers aqui, mini-spoilers. É, um mini mini spoiler. é porque, sim, isso é um pano é mini de fundo, é, um é, é. É, um é um pano de fundo. É um mini spoiler. É, 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 é.
0: Na, ver, na, verdade, na verdade, assim, né, isso aí a gente não, não, não revela da trama em si, né? É um, é um detalhe dentro da trama. Mas talvez essa, essa inverossimilhança, né, com, com os fatos reais ela acaba, acaba sendo um pouco de forçação e tal, né, pra pegar esse bonde aí das questões de empoderamento feminino, que eu acho que o filme na verdade ele manda bem, né quem, quem me conhece, do Caranguejo e tal, a gente até tem, tem lives naquela semana que a gente fez com o Sesc lá eu fiz uma live é, com a Dani falando sobre a, essa questão é, sim, do... Dani
1: do Olá Cast Olá para todos. Um abraço, Dani.
0: Um abração aí para ela. E eu até. E a gente até falou sobre esses movimentos, né? A gente falou sobre as mulheres especificamente. Mas eu sempre fa falei muito abertamente dessa questão. Acho que a gente até tem podcast disso. De que, de fato, a Disney ali, a Marvel, às vezes, se apropia um pouco dessas lutas, né? Identitárias e, e, e essas lutas. É, políticas e tal, de grupos, de minorias, é, pra vender, né? A gente até vê, certo? não que sem entrar na discussão se é bom ou não, é, mas isso eu não senti em é Enola, eu senti que, de fato, é uma discussão muito pertinente, feita de uma maneira natural, né? Isso até concordo com você, realmente é, é bem natural a maneira como, Fá, uhum. como eles sutil abordam, né? O que eu falei né?
1: foi justamente isso. Ah, é, de uma forma entendi... natural, né? Sim, quando eu entendi que, tipo, a natureza do filme era essa... Eu, eu achei tudo muito orgânico dentro da narrativa que eles queriam contar por isso que eu sim. falei que eu achei sutil não sutil assim que tipo pincelou o assunto
0: pincelou mas o assunto, da forma
1: sim. orgânica como foi colocada ainda mais para a visão de uma menina um pouco mais nova né geralmente sim, a gente perfeito. tem a visão de um, mulheres um pouco mais velhas e aí o, o sutil foi nesse espectro assim
0: ah não né então nesse caso a, a tua colocação é perfeita porque de fato é um é um, é um tema central que a gente vai falar no bloco de spoiler mais um pouco sobre isso sim. é é, mas, enfim, é, eu gosto dessa, quando eles abor abordaram essa temática dessa maneira tão, tão natural, né, por ser um filme que, que vai ter um público infantil assistindo, né, velho, 12 anos sim, ali e tal, sim, é sim, criança sim. ainda, e aí você apresenta uma temática importante dessa, de uma maneira muito bacana pra todo mundo. É, acho também que o filme não é perfeito, concordo com vocês, o filme não é perfeito, ele tem muitas brechas, talvez a duração, eu acho que todos nós concordamos, né, a duração realmente é, <risos> é um filme longo, ele ter, ele podia ter sido um pouco mais dinâmico, mas acho, é, mas acho também que é, os personagens são bacanas. Eu acho que o, os atores, né, eles são muito bons, né. A gente tem aí o, o nosso queridíssimo Henrique, Cável, né, que eu acho que Sim. é que é o ator que mais está fazendo aí se envolvendo no supremo. universo nerd, né? literalmente
2: o ator com mais força nesse filme. <risos> <Em todos os> <risos> <surrinhos>. <risos> com mais
0: <risos> é verdade né a gente tem a própria Millie Bob Brown né e e o rapaz que faz também o, 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 o jovem Lord lá que é o nome de Basil Wedder, não sei o que é um nome gigantesco que também é muito bom <risos> ator eu gostei gostei das atuações acho que a trama é bacana a gente vai falar mais também no bloco de spoiler então meu panorama geral é esse assim acho que o filme poderia ser um pouco mais curto é, e poderia, e acho também que aqueles, aquela coisa dela falar, isso, isso até entendo, porque o diretor do filme... É, e falar ele, o quê? Desculpa, eu... Não, é, essa coisa dela falar com o público, dela quebrar a, a ah, quarta sim, parede, sim, né? Ah, sim, 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 entendi, é, entendi. Essa é, uma, é o mesmo movimento que acontece em Fleabag, né? Sim. Fleabag, a personagem Fleabag, que... que ela, ela quebra o tempo todo a quarta parede. Então, ele talvez uhum. ele tenha trazido isso. E eu achei que em alguns momentos não ficou muito, muito legal. Assim, acho que às vezes ela faz algumas expressões olhando pra gente e tal. Que pro bag é, é legal, é pertinente, funciona. Mas que nesse filme eu não achei que funcionou muito. E, inclusive, algumas ficam até meio confusas. Não sei se vocês têm a mesma opinião sobre isso. Mas assim, porque eu já me estendi muito, eu queria saber de vocês. A gente tocou aí no assunto da Millie Bob Brown. Eu queria saber de vocês se de fato. Porque ela está produzindo, né? Junto com o Netflix, ela produziu esse, esse filme. E aí eu queria saber de vocês: se vocês acham que ela de fato está aí se destacando como atriz, ou ela ainda está presa naquele como a Eleven do, do Stranger Things?
2: Ah, cara, eu, eu gosto muito da, da Mary Bob Brown. Eu sei que ela é uma atriz nova ainda, né? Tem um grande caminho aí a percorrer. E eu, eu, eu entendo que, a, a do ponto de vista de atuação, pelos filmes, que eu pelas obras que eu já vi dela, né? Que foi no caso do Stranger Things. Ela tá também no, no segundo filme do Godzilla, né? Godzilla. Sim. Contra os monstrões, lá não fala o nome do filme, não lembro mais. <risos> Mas é o Godzilla 2, basicamente. Uhum. É o Godzilla 2. Rei dos monstros. É, rei, é, dos rei dos monstros. Rei dos monstros. É. é, rei, dos monstros, é. é rei dos Beer. É. E <risos> E agora ele vai. Aí é, é o mutante, aí é, é mutante. É o outra classe. Bota
0: o Léo Strond aí na edição. Se esse
2: merda tivesse aqui na frente agora, ia ganhar um suco dentro da boca, pra arrebentar esses dentes todos. Engraçadinho. Pois é, o King Dorá, na verdade é o, é o movimento de captura feito pelo Laustromda. Stronda <risos> do que do nude dele lá, né? é, é três cabeças nossa, é, nossa. <risos> nossa.
0: Na verdade foi, na verdade o, o Guidorah, ele foi protagonizado pelo Laustromda sem nenhuma, sem nenhuma maquiagem efeito ou nada é, efeito é, especial, é o próprio Leo Stronda que tá fazendo. É, é porque aquele ali é que ele tá sempre de
2: camisa a gente não. Ver, mas aquilo ali sem camisa, gente. É exatamente daquele <risos> jeito. É porque é. a cabeça dele fica no ponta da cauda ali não dá pra ver muito bem, mas é isso mesmo. <risos> que merda, hein? E, ela tava lá no, no Show Things, né? No, nesse filme que agora teve uma, uma nova conotação pra mim, do Godzilla 2. E o Agora não é Nola Holmes. E eu vejo que ela tem um, um, uma atuação, assim, talvez um pouco televisiva demais. Sabe? Eu, 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 eu não sei dizer, mas você consegue entender quando um ator é muito de TV. Ou, ou sério no caso stream né que tem bastante ou quando a tua é mais de cinema eu acho que a, a pegada dela de é muito mais caricata que, no, no caso de Enola, pra mim, encaixou legal, porque é uma personagem bem mais caricata uhum. tudo. Eu não... Sim. Lógico que a gente também não, não, não assistiu ela num papel talvez mais sério, são sempre papéis de aventura, mas por exemplo, no, no Godzilla 2, ela faz muito caras e bocas. Nesse filme é que ela também tem muitas caras e bocas, assim. Existem momentos que são mais sutis, então eu, eu consigo ver a, a evolução dela como atriz. Provavelmente ela, é, é, é um, ela não tem tantos trabalhos grandes assim na carreira, então ainda tem muito caminho aí pela frente pra, pra percorrer. Eu gosto muito dela, espero que só fique melhor cada vez mas eu eu sim, espero muito mais Millie Bobby Brown do que Eleven, porque a personagem da Eleven ela querendo ou não, é um pouco mais, é um pouco mais contida, né, pela própria personagem.
1: É, ela é muito fechadinha naquele contexto, né?
2: Isso. É, apesar nível de nível de atuação assim. É, apesar de nas últimas temporadas ela tá soltando mais como a própria personagem, né, se descobrindo no mundo. Então, ela aprende a ser uma menina e vez de ser um rato de laboratório como era na primeira primeira temporada, na segunda temporada já tem uma relação um pouco maior e nessa terceira tinha muita na terceira da temporada de Stranger Things tinha muito mais uma relação dela com o Hopper e ela também com as amigas, né? Do, 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 com a amiga dela, com a, com a Ruiva, como é. Esqueci o nome da personagem. É,
1: Max. A Max,
2: isso, a Max. Max. Ela e a Max, né, tinham uma amizade maior, então eles iam pro shopping, que a trama toda envolve a inauguração do shopping na em Stranger Things, e ela tem essa desvoltura, mas ainda assim, a, a personagem leva, ela pede ainda um, não ser uma. uma um comportamento jovem normal. Nesse filme, a gente já viu o contrário, né? No, ah, sim. Acho que na, na mesma pegada do, do Godzilla, do, do Strange Things, tem a personagem dela do Godzilla, que é um personagem também um pouco mais contido, tem uma, uma mini relação dela com a mãe no filme... Mas é uma personagem muito mais contida Porque o filme é sobre os monstros... Então os humanos é pra ficar meio que de pano de fundo mesmo... Então um pouco era... de aspas
1: né? Mas tudo bem... É, é, não, é sim, <risos> sim,
2: sim... O segundo filme tem muito mais monstros do que o primeiro... Sim, <risos> e é, sim, é, 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 é bem mais legal... E, mas é, ainda tem um pouco dessa travada da atriz... Por causa que ela tem pouco tempo de tela... E o pouco tempo é muito mais sério... Tem que fazer as caras e bocas ali mesmo... E aqui eu, eu vejo um pouquinho disso... Mas eu vejo ela muito mais solta... Muito mais tranquila... Como o Roda falou aí... Ela fez parte da produção... Do filme. Eu gostei bastante do. Assim, do <risal> gostei do personagem dela, do que, do que ela representou, do que ela fez no filme. E eu espero sim que tenhamos aí muito mais Billy Bob Brown nos cinemas. Talvez saia um pouquinho na Netflix, mas tá é, é
0: Essa tua impressão, essa tua impressão da, é, é, de parecer mais uma série não tem. Talvez não tenha a ver é, com essa coisa da quebra, não, da, da interação com o público a todo instante
2: sim tem tem um pouco disso e também porque a própria adaptação do livro é o livro é episódico né como você falou no começo é baseado no livro da escritora Nancy Springer são seis livros Isso. e cada livro conta um caos cada, cada livro conta um caso no caso não caso na verdade cada livro conta um caso e o primeiro livro justamente é o caso do marquês desaparecido e aí tem os outros livros a né? moça canhota o burguês bizarro a peculiar leque rosa a... enfim tem os outros livros lá, que foi de 2006 a 2010. Como é uma série de livros, então o filme o filme, ou não, realmente ele tem essa impressão de que é uma série. Que ele, ele é feito pra ser, sabe, é, talvez eu tenha sentido que o... o, o eu não sei, será que já pode entrar no spoiler ou não? Porque...
0: É, calma, <risos> deixa calma, 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 vamos não, ver então vamos calma. Guilherme, então, é, pois é. vamos ver a opinião de Guilherme e depois a gente entra eu só
2: resumir sem um spoiler.
0: Segura,
2: mas... segura a peruca aí. É, mas eu é. senti algumas coisas ali no, no caso que foi, encontro, que foi colocado no filme e que, que dá a entender que, sabe, não é algo tão grandioso como um filme é algo parecendo mais com uma série. Como você falou, né? o diretor é o mesmo diretor de Fleabag, tem muito, muita olhada para a câmera, que em alguns momentos não, é, não são tão legais assim, outros são, principalmente na parte da, das investigações, isso acaba tirando um pouco ali do mérito do filme, mas, sim, realmente tem um pouco desse feeling de série, talvez um pouco por, por ser uma série de livros, mas talvez um, a, a, a própria... O próprio desenvolver dos personagens ali dá tudo na entender de ser realmente uma é, construído pra ser uma série, porque é baseado numa série. Então, você fica um pouco nesse, nesse jogo de, de, de gangorra, né? É, a ideia de um filme é pro um filme ser fechado em si mesmo. O que esse filme tem numa uma história? Tem um começo, meio e um fim. Mas ele tem esse, esse sentimento ali de pô, isso parece que amanhã vai ter um. Amanhã ou semana que vem vai ter um outro. E não daqui a alguns anos, sabe? Sim. E deixa um pouco realmente esse, esse. Realmente, esse feeling aí que você falou.
1: Rapaz, eu, eu vou ser bem sincero que eu não senti esse feeling, não. Eu achei ele bem com cara de filme mesmo. E em relação a a Millie Bobby Brown, assim, ela é uma atriz com muito potencial, é, gosto muito dela em Eleven, porque mesmo ela tendo poucas falas nas temporadas iniciais lá de Stranger Things e tal, ela tem que atuar muito com a expressão facial e eu achei que a idade dela ela sempre mandou muito bem. Todo mundo ali do, do, das crianças manda bem, mas lógico como a trama gira em torno dela, ela é um destaque ela inclusive fez Grey's Anatomy um episódio lá de uma filhinha lá que, que a mãe tava morrendo, um negócio assim ela, ela fez Grey's Anatomy a nível de, de curiosidade aqui, mas é, no Enola eu consegui diferenciar a Eleven dessa personagem daqui agora e eu acho que o mérito sim é da... da, da da direção de poder dar esse feeling mais alegre, até a própria personagem é, exala esse coisa mais descontraído do que a, a, o drama vivido pela, pela Eleven. É, em Godzilla, eu já tive um, um sentimento um pouco de tipo, colocaram ela no filme porque ela é Bobby Brown e vai chamar mais gente para ver. Ali eu tive muito mais esse feeling de que tipo ali é Eleven num filme que tem o Godzilla, do que eu tive agora no Enola. Eu acho que a, a personagem, talvez alguns momentos com essa quebra de, de quarta parede tão constante no filme vire um pouco cartunesca é, demais em alguns momentos, mas no frigido dos Ovos eu, eu acho que o filme é dela, assim. ela é a protagonista ela passa 90% do tempo de tela, realmente é ela atuando eu acho que quando ela tem os momentos dramáticos ela consegue convencer, quando ela tem um momento brincalhão, ela consegue convencer também. É, como a gente falou, a mensagem que, que talvez seja mais forte do que a personagem é transmitida de forma é, bem acertada, ao meu ver assim. Mas que tem algumas problemáticas que aí não cabem à atuação da Millie Bobby Brown. E sim a como o filme foi conduzido é, é, do começo ao fim. Pra falar de Millie Bobby Brown, da atuação dela, eu acho que ela mandou super bem. Não consegui enxergar Eleven e ao mesmo tempo voltando para aquele negócio de tipo, é um, para quem é fã de Stranger Things, o filme ganha mais porque você tá vendo a atriz se desenvolvendo como como personagem, ela vivendo outra outro tipo de background ali. Então, para quem é fã de Stranger Things, eu acho que melhora o filme por você se sentir é, é, confortável e alegre pelo desenvolvimento da atriz. Do que, do que uma pessoa que não assiste e só vê uma menininha espertinha e, e alegre e fazendo as coisinhas que tem que fazer ali. Eu acho que nesse aspecto, o, o background de... De quem assiste a Eleven... Vem de uma forma natural e legal, assim... Eu não, não senti tanto esse peso... Como, por exemplo, eu senti no, no Henry Cavill... Em muitos momentos do Sherlock desse filme... Eu olhei e falei... Porra, esse é o Geralt... Só faltava ele falar alguma coisa e falar... Cadê minha égua? Tá ligado? Ali, eu falei... Eu porra, senti... esse
0: é o super-homem...
1: Sim... Ali no Cavill... É porque já entrando um pouco na, 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 no espectro do cavil aqui, é, eu acho que ele é um ator não tão bom que conquistou o coração de, de tanta gente por ser um nerd fortão e bonitão.
0: Parecendo um herói diferente, um príncipe do Egito, da África do Sul. Lacro.
1: Porém, ele tem aquele tipo de expressão que tipo fala alguma coisa pra ele, ele olha de cantinho assim e fala, hum, alguma coisa assim, tá ligado? No, no Sherlock, <risos> eu vi muito mais... Ele rosna. Ellie Rosna, pronto, a atuação dele é de Rosna. É, eu, eu, no Sherlock, ali, eu vi muito mais é, uma âncora dos outros personagens já vividos pelo ator do que pela Millie Bobby Brown. Não torna o filme perfeito, mas em relação a ela, eu confesso que eu saí feliz do filme sim. <risos>
0: Eu acho que a gente já pode entrar no bloco de spoilers, né? Bora, bora. Então quem não quiser aí tomar spoiler aí na cara, né? É, estejam avisados, fiquem avisados. Agora a gente vai entrar na sessão de spoiler, é, Vai falar um pouco mais, vai se aprofundar um pouco mais, né? Neste filme. Então fiquem avisados, tá? Então, eu queria entrar na sessão de spoilers Logo, primeiro eu queria saber de vocês O que é que vocês acharam aí do Henrique Cavill como Sherlock, né é Porque assim, antes de mais nada, eu acho que Nem todo mundo, nem todo mundo sabe, né Porque eu, eu vi, eu, eu Catei na internet algumas críticas de usuários E tal, do público mesmo Que assistiu o filme, falando, ah, porque Fiquei decepcionei, porque eu pensei que ia ter mais de Sherlock, Sherlock não aparece uh -huh. E tal, não sei o que, mas aí a gente tem que entender Alguns filmes têm de fato é, Essas dificuldades, né, passam por determinada dificuldade que é fora da, das gravações né que acontece e o, o enola Holmes ele teve um ele tava sofrendo um processo né judicial porque que é que acontece é você tem o Sherlock Holmes que é que é um, um, um personagem os direitos são todos do circo Nandole, né que é o escritor E aí você tem é, 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 você tem uma batalha judicial ali né com obras né que retratam o Sherlock Holmes é, mas que se essa, essa batalha judicial ela se divide entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra O que, é que acontece? É, em 2010 um tribunal aí Disse que as histórias do Sherlock Antes, né, é, antes da Primeira Guerra Que retratavam Um Sherlock Holmes é, sem emoções né? é um, ca um cara mais neutro Que, que fazia as As investigações de uma forma mais racional E menos emotiva Essas ah. histórias antes da Primeira Guerra elas, elas são domínio público, então qualquer pessoa Inclusive a gente aqui, se quiser fazer Alguma coisa sobre aqui, esse Sherlock A gente faz, não vai tomar um processo do espólio aí do, do Circo Londólio. Mas aí, é, após a Primeira Guerra, o Circo Londólio teve aí, né? Inclusive, ele, ele teve perdas pessoais, né? Na Primeira Guerra e tudo mais. E aí ele volta a fazer livros do, do, do Sherlock e ele faz um Sherlock mais emotivo. Talvez essa inibição, essa pouca participação do Sherlock Holmes foi colocado ali justamente... Por conta desses processos mesmo, de não tomar um processo, de não mostrar o Sherlock demais, e aí não, não tomar um processo do espólio do, do Circolodólio.
1: Entendi, entendi.
0: Que acabou rolando, na verdade, né? É, <risos> porque o, o Sherlock do livro, né? Da, da Nancy Springer. O, o Sherlock, de fato, ele mal aparece, ele realmente é um quadro de vantiluxo no filme a gente já tem um pouco mais ele mostra uma certa simpatia, né do pela Enola, ele em alguns momentos ele aparece ali como um mentor, e aí essa pequena emoção foi o suficiente pro espólio do circo Nodóli chegar lá e dizer ó, oh, vocês não podem fazer isso não, porque esse, esse Sherlock aí que vocês estão retratando ele tá ele, ele ele tem os direitos os direitos dele não foram liberados, entendeu então até, eu acho que eles tentaram preservar... Mesmo não ter dando certo... Não, não, não dando certo... Eles tentaram dentro da estrola... Preservar o máximo possível... A imagem do Sherlock... Realmente fazer ele ali... Só como um coadjuvante de luxo... Um pano de fundo... para não ter problema aí... De... Na justiça...
2: Pois é... O que é... É, é bom e ruim ao mesmo tempo... Porque... A parte boa... É que a dinâmica dele com a Enola é muito legal. Assim, lógico que eles não, não interagem tanto, mas quando ele interage, você vê que os dois são, são aqueles irmãos que tem tudo pra se dar bem, sabe? Mas as consequências do filme, muito provavelmente isso que o Roda falou, né? Da Questões judiciais do personagem. E também pela base do livro, né? Já que ele não aparece tanto, o foco é mais a Enola acaba limitando um pouco mais a aparição dele, mas é, a parte boa é isso, né? Essa pouca relação que você vê, que você fica esse gostinho de quero mais. Muita gente, eu vejo pelas internets da vida, principalmente pelo Twitter, que queria ver mais isso, queria ver talvez um filme sobre o Sherlock e a Enola trabalhando juntos e ter essa brincadeirinha, né? De um tem achando uma coisa e o outro achando outra, mas o ponto ruim é porque, ah, talvez pelo próprio carisma do Henry Cavill e a importância do personagem, né? Do Sherlock Holmes. Como é acaba... desperdiçado, né? É, ele ficou um pouco, além de desperdiçado, é, assim, o ponto que ele aparece, ele fica muito brilhando mais do que a própria personagem, né? Do que a Enola. Lógico que ela tem um filme todo pra ela, é muito mais brilhante, mas quando o Henry Cavill aparece, meio que é, a Enola querendo ou não some um pouco, né? Quando o Sherlock aparece com o porto do Henry por trás, levando ele, <risos> a, a, e pelo menos no meu ver, a Enola acaba... É, é, sumindo um pouco né? você fica muito mais interessado querendo ver o Sherlock do que algumas coisas da Enola principalmente porque o filme ele não explora tanto a, alguns pontos da Enola que de, da parte investigativa ou algo assim e realmente fica um pouco desse abismo né? nesse ponto do, dos personagens
1: é, pois é o filme é, ele não é um filme de investigação Deixar bem claro aí pra galera, não é um filme que ela vai resolver alguma coisa. É um filme de aventura que tem a proposta de falar em alguns temas, como a gente já disse aqui... Da igualdade entre homens e mulheres e tudo mais. Eu não tenho tantos laços, como eu disse, com o próprio Sherlock. Então nesse ponto não me incomodou não ter tanto Sherlock. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que se é um filme sobre a Enola... E que tem o Sherlock e ele não é retratado da forma certa e tudo. Então, ao meu ver, se tirasse toda a temática do, do, do Holmes, o filme aconteceria da mesma forma. Se inventassem, sei lá, detetive. É, é, Jujubinha. Jujubinha. É, 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 como é que é o nome? Bugiganga, tá ligado? O inspetor Bugiganga lá e fosse a, a irmã do inspetor Bugiganga e ia funcionar da mesma forma para pra trama e tudo, porque o filme não é sobre o Sherlock. Então, ele tá lá como se fosse um easter egg. Que então, eu concordo com vocês em relação a isso. Como ele tá lá como um easter egg, a gente espera mais dele. E não acontece. Sim. Eu nem sabia desse, desses trâmites por trás e tudo de questão de processo e tal. Mas eu acho que eles iam arrumar qualquer, qualquer motivo pra processar pra poder ganhar dinheiro. Então, se tivesse <risos> uhum. um fiozinho a mais ali, tipo um fiozinho branco, e no livro tivesse um fio branco de cabelo no cara, iam dizer, não, não, tá vendo? O fiozinho tá ali, então vamos processar, porque tá pegando o nosso, nosso material intelectual e tal.
2: Vou processar todos vocês. Você pode ter certeza disso. Mas esse ponto que tu falou do, do, do filme poder ser de outro personagem, eu não atribuo nem, nem só ao fato do Sherlock aparecer pouco, mas ao fato do, do, da trama de, de investigação do filme ser, ser algo realmente de, realmente de segundo plano, sabe? Segundo ou terceiro? Eu diria até Sim. terceiro plano. Porque é. o legal dela de, de se der irmã do Sherlock Holmes, e é dela ela ter sido ensinada pela pela mãe dele né que provavelmente assim não sabemos exatamente foi desse jeito né porque é uma, um, um filme criado aí por outra autora não pelo Atsuko Nodoyama mas ela pegou essa ideia, né, de que meio que a mãe dele que criou meio que das mesmas maneiras que ele, ou seja, ensinando a lutar igual a ele, é, a fazer as investigações, só que do jeito mais excêntrico da mãe, né? E seria legal ver isso, sabe? É, seria uma mini versão do Sherlock Holmes ali, só que com todas as questões, né, como foi colocado no filme, da, da, de se identificar naquela sociedade, de tentar ser uma pessoa diferente do que a sociedade impôs e ter toda essa brincadeira que é até colocado, né, de, de, do personagem do, do Sherlock quando ele encontra ali uma das colegas da mãe dela, né, que é uma professora de artes marciais ali, e ela coloca esse ponto de você não tá preocupado com a mudança da sociedade porque você é um cara que se encaixa, você é um homem branco, rico e com fama, sabe? É, um sabe, ponto você... alto
0: do filme, né? É,
2: e Eu realmente, um ponto bota naquela alto, ferida, assim tipo, de você brincar, que realmente ele é um cara que ele tem aquela cabeça só pela, só pela, só somente de investigação, mas bota um pouquinho dessa cutucadinha, né? Tipo, sabe, você não precisa se preocupar porque o mundo é feito pra você, então pra você tanto faz. E exatamente. aí tem, tem essa questão legal que, porque é colocado no pen, nas costas da Enola, né? Mas o filme, ele fica muito mais uma questão de relação e lógico, tem esses pontos que é colocado, mas uma parte legal que seria ver a investigação mais isso, acaba ficando realmente de segundo e terceiro plano, a, po a é. ponto de um, momentos que são de, de investigação, que era uma, uma coisa legal de uma investigação é você descobrir junto, é você nossa, não, peraí, aquela imagem apareceu antes mas eu tinha visto aquela, aquele ponto ali, que realmente deu uma pista, mas não na verdade ela vê uma imagem e o, o desenvolver da, da investigação dela ela simplesmente lembrando, eita, agora eu lembrei disso, então é isso. Eita, agora eu vou lembrar sim, daquilo ali, sim. então vai ser isso. Então não fica uma coisa é. de investigação, fica uma coisa de lembrança, basicamente ela desenvolveu o caso porque ela lembrou daquilo e não porque ela foi lá e investigou, basicamente. Tem um momento de investigação é. e tudo, mas é tudo baseado na, 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 na lembrança. E o ponto que você poderia até... Ah, não, eu posso agora imaginar. Ela faz questão de falar pra você na quebra da quarta parede, nesses pontos, <risos> que, na, que é realmente esses pontos que tem essa inserção, realmente não fica legal. Tem uns pontos de humor, de algumas brincadeirinhas que fica muito legal, tanto que tem um ponto que ela é até achei que era um pouco desnecessário, mas na hora da briga, de uma das brigas lá com o grande vilão, né, quando ela tá de vestido vermelho, tem uma quebra da quarta parede que é hilária porque ela tá falando no meio, no meio da falada ela é interrompida pelo cara batendo nela. <risos> esse ponto deu uma gargalhada no filme e esse ponto, alguns pontos assim eu achei legal, mas, realmente, nessa parte da investigação, é, além de ser pouca, o pouco que tem ela faz questão de explicar tintim por tintim na quebra da quarta parede.
1: É, nesse aspecto eu não acho tão ruim não, porque é um filme pra uma galera um pouco mais nova, então talvez seja um recurso, é... Mais voltado pra essa, pra essa galera. O filme, ele fica querendo falar pra você que... Beleza, ela é irmã do Sherlock. O Sherlock é especial e tudo. A gente não vê em nenhum momento o porquê o Sherlock é especial. Isso... É, é interessante, a gente vê o Sherlock como um babaca em vários momentos, tipo, quando ele é confrontado com a mulher e tudo, e, mas ainda assim ele é uma figura de respeito, é, isso fazendo até um paralelo com a própria sociedade, tipo, o homem é dessa forma, a mulher não é, nesse aspecto eu, eu acho que o filme é acerta, mas fica muito naquela que eu disse, né, tipo, se não fosse Sherlock, se fosse qualquer é, personagem inventado ali, funcionaria da mesma forma, o peso que o Holmes no filme é, leva talvez seja uma âncora pra uma galera que se importa demais com o personagem com a mitologia e acaba fazendo com que o filme não funcione também. Eu concordo muito quando o Paulo fala que, pô, beleza, ela não é um filme de investigação, ela resolve as coisas mais na lembrança e ela é boa em caça-palavras, tá ligado? Em anagramas, assim, de fazer as coisas. Mas de investigação mesmo ela não investiga. Beleza, tem toda a relação dela com a mãe ali, a questão de, de se lembrar de coisas afetivas e aí ser meio que um, um, um prelúdio para algo grande que ela que ela vai ser no futuro, talvez uma companheira, ou, enfim, meio que fica é, é, o filme dá meio que entender que vai para esse lado que ela acompanharia o Sherlock, ou então superaria ele de alguma forma e tal. Mas o filme eu acho que se enrola em, uma, em certa parte assim Porque ele define que o filme É sobre a busca pela mãe Aí daqui a pouco o filme é sobre é Sobre o,
0: a história do Marquês né aí,
1: É, tá aí depois confuso, vai pra né, a, a questão feminista da, 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 da coisa que talvez tenha sido o Mais acertado, depois vai a questão Do Marquês, tive uma hora no filme Que eu disse, cara, eu não, eu não tô entendendo Esse side quest aí, <risos> Exato. tá ligado Porque tem uma hora no filme que ela fala, hum Vamos deixar de, de procurar minha mãe Pra ir resolver isso aqui Por quê? Porque a coisa certa é se fazer Cara, aí é sair quest de jogo, tá ligado? Vamos ignorar uma coisa <risos> urgente pra fazer outra coisa que, que eu quero fazer, tá ligado? Então, sim. no frigir dos ovos ali, no final, a gente vai entender que uma coisa tá ligada com a outra e tudo, mas, sinceramente, eu acho que fica atrapalhado. Teve horas que eu, que eu assisti com minha namorada e eu fiz, por que ela tá ajudando esse cara mesmo? <risos> por que, é, tá ligado? Então, nesse sentido, eu acho que
2: o Ela eu tava consigo... apaixonada. Exato. Ah, velho não. também, não.
1: também. Mas, mesmo assim, não... não... Eu acho que não ornou tanto, tanto a parte do romance quanto, tipo, uma side quest tão grande que acaba sendo o final do filme. Quando ela resolve esse arco, magicamente tudo que tinha sido planejado, que seria a narrativa principal do filme, se encerra também. Ela acaba ali de, de bike e tudo bonitinho e eu fiquei, caramba, acabou, se resolveu, é isso?
0: Sem nexo. Me pareceu que o, a investigação, né, pra descobrir onde a mãe dela tá foi completamente abandonada assim, né, ficou sim, completamente sim, pela sim. metade e é claro, tem um desfecho né, é, no final ela encontra a mãe e tal, mas enfim, é... Na verdade a mãe encontra ela, né? A mãe a contra mãe... ela e tal. A mãe sumiu mas... pra poder fazer
1: um filme do Tim Burton, né? E
0: voltar. <risos> é, deve ter sido. E, e, voltou, e voltou, inclusive, bem, bem, bem. bem acabadinha, né? Depois assim. Ah, porque...
1: velho, já tá, já tá coroa, pô. Já tá coroa.
0: <risos> ela abandona completamente a temática. Inclusive eu gosto muito, eu falei que ela tá acabadinha, mas não falei no mau sentido, não. Tipo. É, acabadinha porque os filmes do, do, do Tim Burton que ela fez não são muito bons, né? Mas aí ela é abandonada e no final eles meio que colocam ela ali pra, pra ter um desfecho, né? Enfim. Eu, eu achei que de fato eles abriram muito, muita, muitos elementos no filme, Quest, aí, como o Guilherme falou, e, no, e acabaram esquecendo a história principal que move toda a trama, que é ela sair atrás da mãe, né, velho? Que é o que molda é ela, inclusive, né? Ela, ela, ela é quem ela é por causa da mãe, e ela arrisca tudo, indo atrás da própria mãe e tal. Inclusive, quando ela resolve o, o questão lá do Marquês e tal, ela vai viver a vida dela normal, tipo, a mãe dela que se exploda, né? A mãe que é. acha ela, de fato, no final, né? Achei mal feito mesmo.
2: E também fica meio mal explicado, porque no momento você vê que ela tá, ela tá morando num cortiço, que ela aluga lá, né? Com o dinheiro da mãe. No, no final do filme mostra ela entrando numa casa com escada, com um monte de gente, como se você já conhecesse, sabe? Que pulo foi esse? <risos> Ficou meio estranho esse, realmente. Não, o,
1: todo, o final do filme, ele é todo complicado. Terceiro arco, eu acho que é uma zona, assim. Pô, tinha a trama de achar a mãe, tinha a trama da relação dela com os irmãos, o que o que faz o até pique gliders aí, o... o bigodudo chato, que ele faz inclusive, é... jogos vorazes também, <risos> tem a trama com o Sherlock pra ver essa relação de irmão e tudo, que fica meio de um snow área mesmo, só que sem tanta emoção, tem a trama dela com a apaixonite dela, tem a trama dela com a família do cara, e ainda
2: tem dela com o vilão, a trama dela com o vilão, sim, <risos> é,
1: e tipo, perde a linha de uma forma que tipo, o filme tava ali 12 anos, só que magicamente começaram a botar sangue escorrendo, o cara caindo de cabeça numa ponta, assim, e, tipo, mostrando mesmo, o cara enfiando a cabeça no negócio. Eu caramba, velho, que é isso?
2: E uma das piores mortes desde o final do. Do Batman. Batman é meio... <risos> <risos> Aquela morte do cara. O cara sofreu um traumatismo. Inclusive, Ele não é, tá vivo ainda pra falar a última palavra É,
1: pra fazer a última frase morre. É. <risos> Inclusive aquele ator só faz vilão E a atriz lá que faz a professora é, A tia do Harry Potter também Então só faz é, megera e, e, <risos> e, e fica muito estranho, cara Porque tipo, fica a paixão, não fica é, é, Resolve o problema, não resolve A mãe que acha ela A relação do, dos irmãos e, tipo, abandono de incapaz né? Porque ela sai andando de bike Assim, os irmãos não tão nem aí A mãe não tá nem aí E o filme acaba assim, papo Acabou, o
2: filme. <risos> acabou essa borgaria.
1: Por isso que eu digo que é o um filme que tem o um coração no lugar certo, porém se atrapalhou demais, se atrapalhou se demais. Se atrapalha,
0: se atrapalha, se atrapalha. Eu ainda acho que no final, assim, a a, a, a média assim é positiva, né? O nome o, descobri o já. Já está final <risos> é até positivo, assim. Agora é, de fato, eles se atrapalham ali no, no desenvolvimento é. dos arcos.
2: Tem um ponto que na, na fala anterior, que eu tava falando e Rodar concordou ali, que o ponto alto do, do, da conversa que o Henri Cavill tem com, a, com aquela amiga né, da mãe, de, da, mãe da, da Enola, que ela. Sim, da a treinadora. artes né? marciais. É, da treinadora. É. Diz que ali é o ponto alto do filme. Eu, eu não concordo com você. O ponto alto do filme é a risada que o Henri Cavill dá quando ele descobre que a Enola solucionou o caso primeiro que ele. <risos> ele sai da Scotland Yard, dá uma risada que eu, eu nunca vi. O Henry Cavill... Eu acompanho alguns filmes já do Henry Cavill, de, desde... Do, desde de, Imortais, de, de velho. Monte... Nossa. Véio. Imortais. Não, antes disso. O, o Conde o Monte, Cristo. Monte Cristo. Ah, é. sim, ele tá ele, bem novinho lá. É que, é. que, que eu até ele quando eu vi ele com essas roupas... roupas da, 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 exato, com essas roupas né de, da, da Inglaterra antiga, eu me lembrei logo daquele personagem dele. Ele todo sério É, é sempre alguns papéis ou, ou sérios Sejam sendo um herói Ou sério sendo Um, 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 um detetive né, Da Uncle Ou, ou é. sendo o sério do, De Geralt E agora Quando ele deu essa risada Eu prei que foi isso? <risos> eu achei bizarro <risos> E engraçado ao mesmo tempo Se você ainda não assistiu Ou assistiu Volte nessa cena Que você vai ver Preste atenção nisso Que você vai ver Umas coisas raríssimas Que é o Henrique Cavill Dá uma gargalhada em tela É bizarro <risos> É Vocês qual, qual é o filme de vocês
0: aí Que vocês mais gostam? assim, é, as, a, a, das adaptações cinematográficas de Sherlock, e eu sei que não acompanha muito, mas deve ter assistido alguns qual é o que vocês gostaram mais assim, que tem o Sherlock Holmes dentro?
1: Complicou! Rapaz, eu acho que vou falar primeiro aqui, porque eu realmente não sou fã do personagem não porque não gosto e tal eu, eu simplesmente não, nunca assisti nada, eu sei que tem a série lá com, com o Doutor Estranho e com Bilbo, sempre me falam pra assistir dizem que é legal e tal, mas eu não, realmente não, não tenho <risos> relação nenhuma com o personagem é, eu, Sei lá, vou falar o primeiro filme lá do, do, do Robert Downey Jr. Porque foi o que eu vi, mas mesmo assim eu não gosto do filme Então é, tô que nem Glória, Glória Pérez, né, que fala, Glória Pires, sei
2: lá Glória Pires
1: né? É, não, não, não posso opinar Eu fico com o Expresso do
2: Oriente <risos> <risos> Fica com a Gata Christie né É, fica com ela, é melhor, é você olha, é um ponto aí que você colocou, Rudá Porque acho que eu vi pouquíssimos filmes do Sherlock Holmes Eu conheço mais a obra pela, pelo universo pop em geral Muitos episódios de séries, como por exemplo Doctor Who Que visita um pouco né, essa brincadeira do Sherlock Holmes e tal Mas pra filme, cara Eu confesso que é filme pra ir no cinema Infelizmente eu já vi o horrível do, do Robert Downey Jr É ruim mesmo, velho E eu vi em casa que tem o Will Ferrell como Sherlock Holmes que eu não, acho que eu não Inserical. vi nesse filme todo é, pois é, é. é. o <risos> filme <risos> é. ou seja meu referencial de Sherlock Holmes no cinema ruim. é menos dois. <risos> meu Deus do <risos> céu. Um, um negativo pra cada filme que eu vi
1: <risos> tinha, um, tinha um filme da Disney que tinha um ratinho meio detetive, né velho? eu acho que não, é
0: baseado em alguma um coisa que assim é Sherlock... tem, tem um desenho que também é, é Sherlock Holmes,
2: né isso. É, o Sherlock Holmes acho que ele é mais famoso, assim, pelo menos pra mim, justamente por essas aparições, sabe, como referências em personagens, seja em desenhos, em séries, em animações, em filmes. Mas como filme só do Sherlock mesmo, realmente acho que isso também são filmes um pouco mais antigos, né? Esses modernos é que são essas grandes porcas Não, mas tem, mas
0: tem bastante <risos> coisa. Tem o, o Mr. Holmes, que inclusive tomou um processo do spoiler de, de Conan Doyle O Mr. Holmes é com o nosso querido. Magneto Yama Kellen. Yama Yama Kellen. Kellen.
2: Ah, vê, nossa, eu não não conhecia esse filme, rapaz. Assisti, Olha, véi. Você falou aqui, agora eu fui pesquisar. Realmente isso é a Não conhecia. Puxa, vou dar uma chance pra esse filme, sim. <risos>
0: é, a gente tem é, é, os filmes com Robert Downey Jr. Tem a série. Olha, o Sherlock Holmes é bem... Ele é bem... É, é, explorado, adaptado, Adaptado, né? bem explorado por outras mídias, né? Tem, o, com, tem a série com o Benedict série com Benedict Tem a adaptação, né? Que fizeram do, do Sherlock. O... o, o a versão estadunidense, né? Que é o... É eleme elementar, né? Se eu não me engano. Elementar. O
2: Elementary é baseado no... Isso. Sabia. Sherlock Sim, também. Ele. Elementar, meu caro. Elementar.
1: Ah, é. é verdade. É
0: isso. É claro. É o mais antigo, né? Que é o Enigma da Pirâmide. Que é um dos meus prediletos, inclusive. É, a gente tem esse que eu nem lembrava aí que o Paulinho falou com o Will Ferrell. E a gente tem... <risos> talvez vocês, vocês vão se lembrar agora também, mas a gente tem uma adaptação brasileira com o Sherlock Holmes, o Xango de Backstreet, né, que é aquele livro do, do Jô Soares, que rolou um filme brazuca, e que o Sherlock Holmes, enfim, tem um assassino, tem um, um assassino aqui no Brasil e tal, na época do Brasil colonial, naturalmente, e aí você tem o, vários assassinatos e tal, e aí é, a coroa brasileira chama, é, na verdade não é nem a coroa brasileira, é a coroa brasileira, ou na verdade é o Imperador, é, o Imperador Dom Pedro II, chama, convida o Sherlock Holmes e o Watson para fazer a investigação. E aí quem faz o Sherlock Holmes é o Joaquim de Almeida, que é um ator português e tal. Aí ele vem para cá... E faz, no, na adaptação cinematográfica, né? Mas é baseado no livro de Jô Soares. E aí, o Sherlock Holmes do, do Joaquim do Almeida é, é o Sherlock Holmes bem peculiar. É bem burro ele.
1: <risos> não, não conhecia, velho. É, é sim, piada de é português mesmo, é. Piada de português.
0: É uma brincadeira de Jô Soares, né? Que ele faz vários elementos ali e tal. Enfim, já é um, é um negócio que tem muito, muito tempo. Mas o assassino, o assassino que, que, que tá matando todo mundo aqui no Brasil e tal, no final ele, ele vai pra Londres. Aí ele faz já uma alusão ao, ao Jack Estripador, né, e tal não sei o que, é bem legal, é bem legal a obra é bem legal o livro e o filme também não fica atrás não, é bem bacana, mas assim o Sherlock Holmes, ele tem uma, uma vasta, assim, o Enigma da pirâmide é um filme de 85, que, ele, que é ele bem novinho e tal, fazendo uma investigação na universidade, né dos de, 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 de rituais, é um filme que passa bastante na Sessão da Tarde, inclusive, o Enigma da Piranha e é um dos meus prediletos, assim, do Sherlock, né sei nem eu não sei nem o que te dizer em relação ao Henry Cavill dentro dessas adaptações aí que tem Sherlock Holmes, o Sherlock Holmes do, hein, do Henry Cavill, eu não sei nem o que te como é que eu posso colocar ele na escala aí do Sherlock, sabe? É, mas acho que ele é um é um ator querido, né? Não é um grande ator, <risos> todo mundo sabe, ele é um ah. ator queridíssimo. Mas então, vocês acham que rola uma franquia da Enola? Como é que vocês veem aí o, o futuro de Enola Holmes?
2: Pô, cara, eu não só acho, como eu tenho certeza que vai ter sim. <risos> A Millie Bob Brown, acha é, é uma atriz com extremo carisma, juntando aí com, com o Henrique Cavill, é um bolso de carisma, só faltou ter o Keanu Reeves nesse filme. Aí ela... Sim.
0: <risos> Keanu Reeves de Sherlock Holmes pra já, pra ontem.
2: Opa. É, é, ó, ele ali ali no, no, no Drácula de Brun token tem uma pintinha ali, é porque agora ele tá velho, então a cara dele <risos> é tá meio estranha, mas se ele tirar a barba, mas talvez ali com, com aquela pinta dele do Brun Stoker ali, talvez dê certo ali um, um, um Sherlock nesse estilo. Sim, mas você não precisa
0: nem tão longe, não chamo, se não, não quer gastar chamando o piano, chama o, 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 o Marcos Rives, né?
1: <risos> ah, certeza, Marco Rives, um abraço para você, cara. Logo menos a gente vai convidar você para gravar com a gente.
2: Yes, baby.
1: Yes, baby.
0: Thank
2: you. E, e no, com esse poço de carisma que ele tem, né, de, da Millie Bobby Brown e com Henry Cavill, eu acho que o filme já vai atrair muita gente para assistir. Uh, principalmente nessa época né, de pandemia Nenhum filme saindo pro cinema Eu tenho certeza assim que vai ter continuação Até porque a história que ele é baseado para mim teve esse cheirinho de série de Como fosse um grande episódio de uma série né Uma um minissérie mini E ele tem sim essa 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 chamada para uma continuação E o, como os livros né, são seis livros aí Cada livro tem uma, uma brincadeira desse De um conto diferente, de um, de um caso diferente Então acho que ele pode seguir sim Essa mesma pegada dos livros E fazer uh, um próximo filme com a próxima investigação que talvez fosse ser um próximo filme o um próximo filme baseado no, no próximo livro né? que é a moça canhota, então talvez vai ter aí essa continuação. Então, eu já tô, já estou dando spoiler aí, o filme vai ser de uma moça canhota mistério.
1: É, eu não tenho muito o que dizer também não, acho que os dois são os dois atores, né? A Millie e o Cavil são atores queridos, principalmente na casa que eles estão, né? Que é na Netflix. A Millie tem o Stranger Things e o Cavill tem o The Witcher agora, que são séries que deram certo. Então acho que eles vão manter. Inevitavelmente vai ser uma... vão fazer uma dupla, né? para poder investigar, eu só acho que eles têm que dar um passo para trás, para analisar direitinho, é, é, ver o que o que foi bom, o que não foi, para poder organizar melhor essa história que tem potencial, tem o que dizer. Eu acho que já ficou bem evidente com o episódio da gente que é, tem o que falar e foi falado de uma forma positiva, mas que se se organizar direitinho tem como melhorar. Então, acredito que, que tenha. Bicho, se, se Odiguard vai ter continuação, esse filme tem que ter também. Então, <risos> Então, acredito
0: sim numa continuação. Eu não acredito que o Netflix tenha investido, porque foi... Inclusive, eu, eu, eu até ia falar com vocês. Vocês não... <risos> eu não sei se... O que é que vocês acharam? Vocês acharam que foi proposital? Porque... Eu não sei se vocês perceberam, mas tem um, um cenário de fundo ali que ficou bem mal feito, assim, né? Eles fizeram CG ali em, algumas, em alguns takes, principalmente os takes de cima e alguns takes, assim, mais de profundidade, assim, da Nossa, cidade e tal. a cena
1: que a, o a CG fa era é, bem explode ruim. ali... É ruim, velho. Sim. É
0: ruim. Aí vocês acharam que foi... De, depois eu fiquei pensando assim, porra, te, o filme tem toda essa estética, né, e tal. É, é, de Londres, antigamente, com esse ritmo mais rápido, assim, meio Picking Blinders, né, meio, meio, meio Sherlock ali de Guy Ritchie e tudo mais. E, Sim. de repente, não, 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 não foi proposital, né, pra dar uma cara meio, mais um pouco mais cartunesca, assim, não sei. É, eu, fiquei, eu fiquei em dúvida entre o ruim e entre o muito ruim ou, de fato, foi proposital. E aí, não sei. O que, é que vocês acharam?
1: É, eu acho assim, é produção Netflix, né? Então a gente sabe que algum, alguma coisa errada vai, vai ter. Então. Faltou orçamento é... pra fazer, parece. né não, não sei. A... Eu acho assim que de vestimenta ambientação, tá ok. Agora, com certeza, é, tem takes aéreos, tem, tem. Principalmente quando mostra a geografia ali de Londres e tal, você vê que é CGI. Inclusive, Sim. eu assisti com, com minha namorada, né? Ela não é muito ligada nessas coisas, ela curte uma boa história. E ela disse, nossa, velho, tá, tá feio em alguns momentos, tá feio, assim. Bem feio. Principalmente na explosão lá da, da fábrica. De, de fogos de artifício ali e tal bicho, dá pra ver claramente que, que é um fundo verde, que ela tá correndo e coisas passam por ela, mas não importa porque simplesmente elas não estão ali e você não acredita que elas estão ali então, falhou miseravelmente e algumas coisinhas assim de, de continuação que, beleza vou ser chato ao extremo agora mas é, é, você vê que a Millie Bob Bobby Brown ela é uma criança e tudo, e as unhas dela são mais curtinhas. E quando mostra ela lendo alguma coisa, mostra uma unha mais comprida, tá ligado? Então, eu reparei nesse tipo de coisa assim Nossa, que então, tira tu, um pouquinho do, do filme.
0: Tu, tu, Mas. Tu, o que você tá dizendo. O que você tá. Você acredita que ela teve um dublê pra poder ler? Tem,
1: mas, não, mas falando sério, tem isso, quando tem cenas que, que tem é, leitura de cartas, pode reparar, nunca é a mão do ator ou da atriz, nunca, isso é coisa de pós-produção ou de, de, de produção ali de, de secundária, nunca é o ator que tá lendo, pode reparar, quem assistiu o filme, veja a, a mão da Millie Bobby Brown e veja a mão de quem tá lendo as cartas que ela lê. Não é a mesma trente. É, eu sei que isso é o chato do chato do chato, <risos> mas se a gente tá apontando problema... Vai não, não é do, né, chato
0: não, cara, isso é um erro de continuação básico, né, se você não é, tem é, Né, se você não, não, não leva em consideração a unha e tudo mais, fica feio mesmo, esteticamente é, feio, Eu, eu né?
1: reparei, assim, me incomodou um tiquinho, mas ok, né, chatíssimo. Muito chato!
2: É, isso é até legal pra gente destacar, porque esse é um ponto da indústria, né, porque que Realmente, esses grandes atores, e esse filme é o caso também, eles são grandes por um motivo e também eles cobram bastante pelo, pelo seu tempo de tela. Então, tudo que é possível gravar sem os atores, eles não vão estar envolvidos. Sim. Justamente, além para ser mais barato, né? Porque provavelmente ele vai ganhar por tempo de tela, por tempo de filmagem. Então, realmente, esses pequenos detalhes, às vezes nem, nem nota Foi muito legal o Guilherme ter trazido isso. Porque às vezes, um pequeno take de pessoas, de, por exemplo certos atores de costas, só mostrando a perna, com a mão, alguma coisa assim. Muitas vezes é por um dublê, justamente por isso. Por não ter necessidade cidade Sim. do ator em sete. Não, faz e... todo sentido.
0: Eu fiquei até preocupado que ela não soubesse ler. Eu <risos> assim, Porra, será que... Quem é que lê o roteiro pra ela, né? Como é que, Como é que acontece? Não,
1: lê, ela sabe que ela sabe baralhar as letrinhas ali e ler, né? Então, <risos> lê pelo menos relaxar. Mas, é, acontece. É erro de continuidade. Grandes filmes tem. Os filmes de yeah, que claro. tem alguns. O, o filme lá do Coriga, do Nolan, que todo mundo ama, tem cenas escrotamente é, 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 mal feitas em questão de de continuidade mesmo, porra, a cena da investigação lá, que ficou marcada. Quando mostra o Batman, o Coringa tá segurando o Batman. Quando mostra a visão do Coringa, o Coringa tá segurando a própria Gola. Então, são coisinhas assim que não muda o sentido da história. Mas que você repara e fala: Putz, velho, isso aí ficou feio. E nesse filme tem algumas coisas assim. Mas que não tira o mérito das coisas boas também, né?
2: É, e, e até falando um pouco dessa brincadeira que vocês colocaram, né, do, do filme tem alguns problemas de efeito, seja a explosão, mas ser simplista ou alguns efeitos de, de plano de fundo, né, da computação gráfica. Realmente isso é um problema que a Netflix, ela enfrenta de não poder gastar tanto dinheiro assim nas suas produções. Sim. Já que... Na verdade, pós-produções.
1: Porque muita coisa ali um bom editor de, de efeitos especiais resolveria, tá ligado?
2: Sim, sim, mas é, é aquilo, mas eu digo produção como um geral mesmo. Ah, porque, sim, por exemplo, entendi. Nesse, nesses filmes que a gente já tá vendo uma sequência, ainda né? teve o Power, que foi o Agora há Pouco, que a gente, tem, tem também um, um grande filme aí que a gente, talvez vá gravar aí um episódio que é o, Pô, eu sempre esqueço, é o novo com Tom Holland lá.
1: O Diabo Veste Prada lá, né, sei lá, <risos> o Diabo de Cada Dia, um negócio assim.
2: É o Diabo Sim. de Cada Dia, isso. É, tivemos aí o Power, tem o Diabo de Cada Dia, teve agora esse da Enola Home, que são filmes que trazem um elenco de peso, é um elenco caro, bastante caro. E a Netflix, ela tem um modelo de negócios Que ela não, não é diferente de um filme Que vai pro cinema, que ele ganha O dinheiro daquele filme, sabe? O filme vai lá, as pessoas pagam o ingresso para ver aquele filme E aquele dinheiro é revertido pro filme lá, Tem parte do cinema, enfim Mas o dinheiro é do filme uhum. Na é Netflix, não. Esse dinheiro da, Das pessoas é mensalmente na assinatura Então você pode ver 40 filmes Ali que você já deu seu dinheiro no mês Eles acabam não podendo gastar tanto Porque eles não vão ter esse grande retorno Que um grande blockbuster de Hollywood visa ter então eles têm que ter essa um pouco de cadência, né? De não lançar um grande filme todo mês, todo mês, né? Tem uma certa distância justamente para questão de orçamento, já que eles têm que gastar orçamento com outras produções. Uhum. E também eles têm que fazer um apelo para captar novas pessoas para ter mais dinheiro, além do dinheiro dos assinantes, para tentar fazer mais e mais filmes. Então Sim. realmente o filme da Netflix ele acaba sofrendo um pouco, principalmente esse que trazem grandes grandes atores no seu elenco, porque eles têm que dividir o, o valor do filme com o salário desses atores, né? Então realmente acaba ficando pouco. Pra para essas produções, já que não podem investir mais devido a esse modelo de negócio deles. Então, se
0: chegou a hora aí da nota em
2: patolas. quem começa? Renato Holmes, ele é um filme que ele já tinha me chamado a atenção pelos atores, como a gente falou, é um, um, uma bomba de carisma, é só um braço daquele do Henrique Kavir, eu já iria me fazer assistir esse filme, <risos> e, e apesar de realmente eu ter me decepcionado um pouco por não ser um filme tanto de investigação, e eu até vi um comentário né, do, do Thiago Romariz, que é uma pessoa com personalidade famosa aí na internet, que ele falou que uma coisa muito legal, que esse filme é um filme de origem de uma heroína, que é a Enola Holmes, né, de, uma, de uma personagem. Ele tem mais essa cara de filme de origem, sabe? De colocando a personagem no mundo e mostrando um pouco do, da capacidade dela de investigação, só que não mostra tanto, né, a ponto de o vilão do filme ter, ter um papel mais de investigador do que a própria Nola e o Sherlock juntos no filme. Você vê ali que o vilão sabe, ele descobre coisa, ele descobriu que aquele menino do trem, que na verdade era uma menina, e consegue seguir ela de vestido até a fábrica para ter uma cena de, de luta lá. Então, mesmo não mostrando, ele é o melhor detetive ali de, de todo o filme. Mesmo tendo esses pontinhos ali que eu queria ter visto mais, né, um pouco da personagem e tudo. E todos esses pontos negativos que a gente acabou colocando, mas no geral eu acho que é um filme divertido. Ele, como a gente falou no começo, é um filme bem de sessão da Tá, traz esse, esse espírito tem um filme de você botar sua bundinha ali na cadeira na poltrona, na sua cama dar um playzinho e assistir e ficar tranquilo, sem muitas expectativas, sem almejar coisas maiores do filme. Infelizmente, ele é um filme muito longo, porque ele propõe. A Netflix tá com esse problema, né, de filmes extremamente longos, sem necessidade. Talvez até por uma questão de ter que utilizar o máximo possível do material que eles gravaram pra não desperdiçar muita coisa. Ou talvez pra captar pessoas de ter mais tempo de tela, não sei. Mas acaba prejudicando um pouco, porque duas horas de filme não é pra qualquer filme, sabe? Um filme desse poderia ter tranquilo uma hora e meia, uma hora e vinte. Que é um filme padrão aí que a gente vê no, nos cinemas, um filme regular. Mas ainda assim, esse sentimento de, de filme leve acaba que não, acabou que não fez essas duas horas passar de uma forma tão maçante então acho que com o conjunto todo eu deixo aí meus sinceros seis e meia patola, seis e oh, patola, é? é, não chega a ser um 7, mas é quase. Tá na média de Paulinha. Seis e
1: meia. É, tá é, na, acima na média, média acima da média,
2: a média é cinco, gente. matematicamente ah, é média é cinco. Tá acima da média. <risos> média de vocês que estão com a média escolar na cabeça. <risos> mas eu deixei seis e meia patola, aquela patolinha que você lembra ser assim, muito gostosa que você pediu no restaurante, guardou no outro dia na geladeira, esquentou no microondas, não tá aquela belezura do restaurante que você comprou, comeu lá, mas ainda tá legalzinha e você tá aproveitando. O seu sofá com a sua patola requeitadinha. Então esse filme me traz esse sentimento aí. Uns <risos> um seis e meio, tranquilo.
1: Boa, boa. Eu,
2: como já dita aqui, falar pela terceira vez. O filme
1: tem o coração no lugar certo. Ele tem um público alvo bem definido, que é a galera um pouco mais jovem, ali adolescente para adolescente, um pouquinho na casa dos 20 e 21 um até, sei lá. <risos> Mas é, é um filme que passa uma mensagem legal. Que tem atuações legais de personagens e, e atores que é, tá no popular de muita gente popular e das séries novas, como o The Witcher e o próprio Stranger Things também. Para quem é fã de Stranger Things, o filme tem um olhar diferente para você ver a atriz com uma nova perspectiva, então é curioso também por esse aspecto, mas o filme ele é enrolado, ele é grande demais, ele se perde na própria narrativa, o que é uma pena porque estava bem sólido até determinado ponto. E apesar de ter esses pontos, toda a questão feminista é, de uma forma extremamente orgânica e que faz sentido na temática do filme, não é nada forçado a goela abaixo, você entende as motivações dos personagens ali para estarem é, naquela luta e com o mérito de poder falar para um público um pouco mais jovem, porque às vezes a gente vê filmes, por exemplo, é, adoráveis mulheres lá, cara... Entendo a luta daquela, daquele filme, entendo o que ele quer passar, mas é passada de forma amassante. E nesse filme aqui, no Enola, eu percebo uma, uma forma bem mais tranquila, digamos assim, bem mais orgânica de se passar um, um, uma ideia, um, ideais, até para um público mais jovem, que eu acho super válido. Mas o filme ele tem que ser uma obra concreta do começo ao fim e o filme se perde muito, é, dentro de várias narrativas e vários é, itens que são é, adicionados e vai virando aquela coisa meio que bola de neve e acaba em lugar nenhum, assim. Apesar de ter gostado até certo ponto, eu acho que é um filme bastante problemático. Eu vou dar aí minhas seis patolas... Bem temperadinhas ali, mas que, que sacudiu demais quando o garçom veio entregar. Com Fitch and Tips, pra comemorar aí e, e homenagear a Londres, de, comendo patolas com Fitch and Tips aí. E. É, é uma pena que não, não tinha sido melhor, mas ao mesmo tempo, se organizarem as ideias, dá pra fazer algo derivado disso aí, sim. Seis patolitas para Enola Holmes.
0: Bem, ah, vocês são muito exigentes, hein? Vocês estão num <risos> grau de exigência... <risos> Muito alto, eu, eu gostei do filme, viu, eu gostei, eu achei um filme bacana, não é minha obra predileta aí envolvendo esse universo Sherlock Holmes, é, como eu falei, eu gosto muito do Enigma da Pirâmide, até porque tem uma relação afetiva com o filme, Sim. mas eu gostei do Enola, eu achei o Enola um filme bacana, um roteiro que tem pequenas falhas, mas é no geral ele é coeso né é, é, tirando ali aquele detalhe mesmo no terceiro arco que dá uma perdida uma, uma fugida um pouco do, da, da questão ali com a mãe e tal, o filme ele, ele, é, ele é ele tem a narrativa bem coesa né, e é agradável de se de, de assistir é, apesar de, de eu achar que duas horas, né? duas horas e poucas é muito, o filme poderia ser ainda melhor, ainda mais dinâmico, ganhar mais ritmo com menos tempo de filme, né? Mas ainda assim é um filme bacana, é um filme bom de se assistir, é gostoso de se assistir. Esteticamente é legal, mas também tem pequenas falhas ali com o CG, né? Como a gente falou. A protagonista é, é legal, é promissora, gosto, gostei muito dela. A temática abordada no filme é, é uma temática abordada de uma maneira muito natural, né? E, e importante, e bem... né? importante, bem endereçada aí ao público, ao público jovem, né? O filme é, é a classificação indicativa de 12 anos, então ele ele instrui muito, muito, muito de uma maneira muito natural, né? Esse, esse público, é, então eu sou muito mais bonzinho do que vocês. Eu vou dar 8 aí pro Enola Holmes. Olha, é, tô querendo assistir uma sequência. Acho que seria legal de, é, fazer uma sequência se eles não perderem a mão aí, né? se não Sim. tornar, se não banalizar... A, a obra, né Então gostei E recomendo aí, principalmente É um, é um filme infantil, tá gente não, não Realmente não assistam com a expectativa De, de ver ali um filme é, Pra adulto, denso E tudo mais, é um filme para criança Não pra criança, mas é um filme pra É, 12 anos é criança, né, minha avó dizia Que até é. os 7 era anjo, 12 anos é criança Então é um filme aí Pra criança, é, não esperem Uma coisa muito densa, né é, Mas vale muito a pena assistir e eu gostei, gostei bastante nota 8, 8 patolinhas boa, beleza minha gente, eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado do programa, mais alguma coisa aí pessoal que vocês queiram falar?
1: Só lembrando que fazemos lives quase diárias lá na Twitch, segue a gente lá é importante, é a forma mais eficiente de ajudar a gente, além de divulgar para o seu amigo e comentar, né? Dê seu feedback dos programas da, da família Caranguejo Atômico em todas as suas plataformas, no Twitter e no Instagram. Fiquem à vontade para dar feedback para a gente, que a gente vai gostar demais.
0: Beleza, pessoal. Então é isso. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal. E fiquem bem.
0: Valeu, pessoal. Falou.
1: bem passada, de uma forma leve, não vou entrar em tantos detalhes. Deixa eu repetir que a porta bateu. O pessoal aqui não consegue bater porta é, é, devagar, não. Principalmente quando eu tô gravando, mas tudo bem. Deixa eu, eu, eu repetir. É
0: volta aí do, do, do nosso é, querido Gui.
1: É, onde é que eu tava? <risos> Já temos o um final.